2: ...y los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
1: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Tenemos este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. La competición sale de Europa y empieza una gira asiática... ...en la que Verstappen puede proclamarse tricampeón mundial... Podría conseguirlo matemáticamente, no este fin de semana en Singapur, sino en el siguiente gran premio que se va a disputar en Japón. Verstappen lleva 10 victorias consecutivas, 12 triunfos en total en esta temporada en la que se han disputado 14 grandes premios. Solo no ha ganado en dos carreras, pero en esta ocasión... ...esas dos carreras la ganó... ...su compañero de equipo Sergio Pérez. Verstappen tiene... ...364 puntos... ...Sergio Pérez... ...219... ...150 puntos de diferencia... ...entre el primer y segundo clasificado. Atención porque Alonso es tercero... ...con 170 puntos... ...y Hamilton le persigue con 164... ...solo seis puntos de diferencia... ...entre el español y el británico... ...y hay otro duelo en la clasificación... Entre los dos pilotos de Ferrari, Carlos Sainz tiene 117 puntos, Leclerc, su rival y compañero de equipo, 111. Veremos qué ocurre mañana a partir de las 3 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a las 2 de la tarde, la carrera de este gran premio de Singapur. Vettel es el piloto que más victorias ha conseguido en este trazado, Checo Pérez ganó el año pasado. Vettel tiene cinco victorias en este circuito que, por cierto, sufre para este fin de semana alguna modificación en su trazado. Enseguida se lo contamos.
2: El motor de Andalucía.
1: Tenemos aquí en nuestra tierra, hablando de automovilismo, campeonato de Andalucía de cronometrada. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, en Pueblos de Moclín, en Granada, se va a disputar una manga de entrenos y a partir de ahí tres mangas de carrera y las motos. Y hablaremos también de motociclismo. No tenemos competición este fin de semana. Venimos del Gran Premio de Misano en Italia. Bagnaya lidera la clasificación en MotoGP, la categoría reina, con 283 puntos, dominio de las Ducati. Acosta, el murciano, es el que lidera la clasificación en la categoría intermedia en Moto2. Vigésimo tercero es el andaluz de Conil Marco Ramírez, con 4 puntos en su casillero. Y en Moto3, Lidera Daniel Holgado, tiene 161 puntos Octavo es el andaluz José Antonio Rueda Décimo otro andaluz de Sevilla, David Muñoz Enseguida analizamos qué supone para los equipos este viaje a la India Que se disputa no este fin de semana, el que viene Una de las novedades de la temporada del motociclismo este año Saludaremos a Álvaro Molina, piloto andaluz Uno de los más laureados del mundo de las rueda
2: el Circuito con Fernando García.
1: Arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. elcircuito@rtva.es.
1: Sí, tenemos Fórmula 1 este fin de semana, pero no tenemos motociclismo. La semana que viene, atención, una de las novedades de la temporada, se va a disputar el Gran Premio de la India. La clasificación llega a este gran premio a este fin de semana con Van Naya con 283 puntos liderando la clasificación en la categoría reina, Jorge Martín es segundo con 247 y BCQ es tercero, tiene 218 en su casillero en Moto2 la categoría intermedia, Acosta lidera con 211, Tony Arbolino es tercero con 177 aparece en la posición número 23, el andaluz de Conil Marco Ramírez con 4 puntos en su casillero, y en Moto3 la categoría Pequeñita, Daniel Olgado, 161 puntos. Ayumu Sasaki, segundo con 157, todo muy apretado aquí porque aparece tercero. Yo me vacía con 149. Octavo en la clasificación es el andaluz José Antonio Rueda. Décimo, otro andaluz, David Muñoz Como decimos, este fin de semana No hay gran premio, el que viene Se disputa el gran premio de la India La gran novedad en lo que se refiere a escenarios En esta temporada de motociclismo Y haciendo las maletas está ya Uno de los andaluces más laureados En el mundo de las dos ruedas Que mañana sale para la India Hablamos del granadino Álvaro Molín. Álvaro, buenas tardes
2: Buenas tardes, Fernando
1: ¿Has echado un vistazo a
2: cómo es el circuito de la India? Sí, pues el circuito de India es, de momento, una incógnita, pero por lo que se ve en el trazado y por la longitud de la recta principal y demás, parece una pista bastante mixta, ¿no? Donde hay zonas parecidas a las del circuito de Austria, largas rectas con un ángulo bastante cerrado al final y luego una aceleración y luego hay algunas partes también que son fluidas, ¿no? Es un circuito bastante peculiar. De todas formas, hasta que no estemos allí, veamos si hay pues grandes altibajos, cómo están peraltadas las curvas, etcétera. Pues la verdad es que no hay, no hay muchos datos, aparte es un circuito de, de nueva construcción.
1: Uh -huh. Bueno, estás preparando ya las, las maletas para irte para la India. ¿Cómo es el viaje? Tengo entendido que sales mañana desde, desde Granada. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuándo llegas? Cómo, ¿Cómo lo haces?
2: Pues mira, el viaje es bastante largo, ¿no? Porque no ya la distancia en no horas que tiene el vuelo, que hay algunos directos desde Centro Europa o incluso desde Madrid, pero... Para los que vivimos aquí en el sur, pues bueno, tenemos que hacer un primer vuelo a uno de esos aeropuertos. De ahí iremos probablemente o bien a Roma o bien a Inglaterra, donde cogeremos un vuelo que va directo a Delhi. Y desde allí, pues luego hasta el circuito, hay también que hacer bastantes viajes cortos, ¿no? uh -huh. Una vez que llegas allí, pues una, es un circuito que tiene bastantes peculiaridades, pues porque, bueno, eh, su climatología, las enfermedades que hay allí, la preparación del Gran Premio bastante rara y bastante intensa, desde vacunas específicas hasta eh, otro tipo de medicamentos que tienes que tomar, luego prepararte para, para lo que se llama TD o Traveler's Diarrhea, que básicamente es la diarrea del, del viajero, ¿no? Eh, que es muy típica allí y que, y que suele afectar a la mayoría de los viajeros. Entonces todo esto pues, implica una serie de preparativos y también implica que haya que irse mucho antes que a cualquier otro Gran Premio, porque lo de desconocemos lo que hay. ¿no? Hasta ahora el, el Gran Premio al que habíamos viajado antes era Argentina, que se llegaba allí los lunes o los martes, pero la India pues, llegaron incluso un día antes.
1: Uh -huh. eh, cuando llegues al circuito, lo primero es localizar los servicios, ¿no? Además de la pista y los boxes y todo eso.
2: <risa> bueno, no lo, que no, lo que tengo duda es de si estarán hechos, ¿no? Porque claro. al final, por lo que he escuchado, parece que hay algunas curvas que por lo menos ayer todavía no estaban asfaltadas. Entonces, uh -huh. todo esto es un poco incógnita, no sé lo que va a pasar. Ya en Fórmula 1 ocurrió que fueron y no compitieron. Uh -huh. No sé si tú lo sabes, sí. pero uh -huh. esto ocurrió así. Y esperemos que MotoGP no sea el caso, pero que podría ocurrir, porque en estos países las cosas van muy tranquilas, ¿no? La, lo, 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 todo lo que son los trámites van bastante tranquilos. Luego hay otras peculiaridades, otras cosas bastante raras que jamás había escuchado, como por ejemplo que los, a los pilotos les quieren cobrar una parte en modo de impuestos por la competición que van a hacer allí. Es decir, quieren quieren eh, o hay alguien que, que, que está intentando pues que puedan cobrar unos impuestos en base al dinero que obtengan como beneficio por su trabajo los pilotos en ese, en ese circuito. En fin, incongruencias de todo tipo que yo creo que ahora mismo también hay más rumores que otra cosa.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, ya nos contarás a ver cómo va la experiencia en la, en la India porque el viaje de vuelta debe ser más o menos similar al de ida, ¿no?
2: No, porque el de vuelta no es directo. Después de India salimos corriendo para Japón al día siguiente. Ah, vale. Sí, sí, es verdad. Entonces uh -huh. el vuelo desde Japón es muchísimo más largo. Ese sí que es verdad que está bastante más lejos y, bueno, es, es una odisea porque te tiran más de 30 horas en los aviones. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, que te, que te vas mañana sábado y no sabemos
2: cuándo vuelves. <risas> sí, bueno, sí se sabe. Después de la carrera de Japón, básicamente a primeros de, de octubre.
1: Bueno, que lejos está el Japón, ¿no? Como decían los no me pises.
2: Efectivamente, el Japón. Pero nada como Australia, ¿eh? ya te digo que Australia es pues eso, las antípodas, ¿no? Justo enfrente al otro lado del mundo.
1: Qué bien. Bueno, eh, ¿cómo ha vuelto la competición? Que no hablábamos desde antes de, del parón de agosto. ¿Cómo ha vuelto la, la competición después de las vacaciones? ¿Qué, qué te llama la atención?
2: Me llama la atención bastante pues el devenir de, de, de los cambios que hay cara al año siguiente, que está siendo bastante intensivo, no, no recuerdo otro año con tantos cambios y tantas novedades, empezando por la noticia de que Mar Marquez compra el equipo Gresini y que correrá allí con Ducati para pasar posteriormente en el año 25 a KTM, y acabando por los cambios de movimiento que está habiendo en las dos categorías menores, ¿no? en Moto2 y en Moto3 hay bastante movimiento, hay... Bueno, pues un histórico como es que deja el mundial, sí. abandona abandona el mundial y le pasa el testigo a otro equipo que ya está ahí en el mundial, que es el equipo MT. Es decir, ellos se quedan con el equipo, incluso con uno de los dos pilotos. Luego hay bastantes cambios de pilotos. En fin, eso en lo extradeportivo. Y en lo deportivo, pues más o menos ha seguido la cosa como iba, con la salvedad de que en Moto 2. Pues Toni ha pinchado, ¿no? Toni Arbolino no ha vuelto fuerte de, del parón veraniego Mientras que Acosta ha seguido en su línea Entonces, al final también ha habido varios problemas Porque no sé si sabéis que Dunlop dejará de ser el proveedor principal de neumáticos para el año que viene uh -huh. Es decir, el, el único proveedor que va a cambiar a ser Pirelli Hemos tenido ya un entrenamiento en Barcelona En el que todo el mundo ha quedado muy contento y maravillado de los Pirelli En comparación con los Dunlop, porque tienen muchísimo más agarre y esto está generando otros problemas pues porque, claro, el, el proveedor actual Dunlop, pues ha habido una carrera, por ejemplo, en Barcelona en Moto3, sé que ha habido estragos y en Moto2, pues a nosotros, por ejemplo, la carrera de Barcelona, que es la carrera que históricamente mejor se le ha dado a nuestro piloto, a Buben Snyder, pues se fue por el retrete porque Dunlop trajo unos neumáticos de hacía dos o tres años. ...mucho más duro, sin grip y esto a un piloto como él que es muy alto y el más pesado y más alto de la parrilla le afecta mucho más que a los demás... ...entonces uh -huh. bueno al final eh, este tipo de problemas que son extradeportivos también afectan bastante ¿no? pues claro un neumático que está hecho desde primero de 2021 que lleva dando vueltas por el mundo en un contenedor ni se sabe los meses... Estos son cambios de temperatura, esto afecta a la química de la goma, se vuelve mucho más dura, agarra peor, etcétera. No, es cierto que a la mayoría de pilotos les tocó también algún neumático de estos de 2021, pero también es verdad que no a todos les tocó el mismo número de neumáticos más antiguos y peores. Por ejemplo, bueno, esto va por lote y semanas, ¿vale? Cada neumático tiene su identificación, su matrícula, y aunque casi todos o todos, según tengo entendido, tenían algún neumático de 2021, de estos antiguos, había otros. Había muchos equipos pues que teníamos muchos más neumáticos de estos, que no era solo uno, ¿no? Yeah, Entonces, yeah. esto si te toca así, evidentemente te destroza el fin de semana porque no puedes poner la moto a punto para un neumático de repente, ¿no? Que te dan en la quali, en, en, en el entrenamiento clasificatorio ya para carrera.
1: Uh -huh. ¿Y eso lo sabes con antelación o, o te das cuenta cuando ya subes a la moto?
2: No, eso lo sabes el miércoles, jueves, sabes sí. lo que te van a dar en cuanto a fechas, pero tú lo que no sabes es cuál es el malo. El
1: y, y cómo es el comportamiento,
2: ¿no? Claro, entonces cuando pruebas el viernes por la mañana te viene la primera dosis de terror que dices, Dios mío, ¿esto qué es? Vamos patinando como si estuviéramos en hielo. <risa> cuando pruebas el segundo y va un poquito mejor pero no va bien, pues ya te lleva la mano a la cabeza y cuando ya pruebas el sábado el que va bien que era la clasificatoria directamente pues te quedas con una mano antes y otra atrás porque dices, vale, ¿ahora que O sea, el piloto tiene 15 minutos para clasificar y en esos 15 minutos evidentemente no hay tiempo de parar en boxes a cambiar los reglajes de la moto y eh, lo que has estado trabajando todo el fin de semana es para neumáticos que no tienen agarre, ¿no? Entonces esto evidentemente es un problemón increíble, ¿no? uh -huh. Hay gente evidentemente que, que le ha ido mejor porque también la suerte en eso influye, pero básicamente lo que más influye es el allocation que se llama, que es, bueno, la, el, el número de neumáticos y el tipo de neumáticos que te dan que te asigna Dunlop. Además ahí no puedes hacer nada. No es algo que tú puedas elegir. Eso te dan y ese es redondo y negro para ti para siempre. No te lo, lo gastas y ya está. ¿no? Uh -huh.
1: en, en cuanto a la clasificación en, en MotoGP hay opciones ahí para Jorge, Jorge Martín.
2: Sí, lo está haciendo muy bien. Pero no se nos olvide que las pistas con mucho agarre y que son pues, de su estilo de conducción donde él se amolda mal la, lo ha hecho siempre muy bien. Pero también te recuerdo que en Austria era una de esas pistas donde él lo podía haber hecho muy bien y la verdad es que se equivocó bastante. ¿no? Uh -huh. Entonces esperemos que, que sea, que siga brillando como lo ha hecho en Misano, es un fuera de serie y todos lo sabemos. Y yo pues qué voy a decir, de lo mejor, ¿no? Eh, también estamos viendo que de vez en cuando Alex Márquez también lo hace bien. En fin, tenemos en MotoGP bastante buena representación, pero lo que está también muy claro es que Ducati domina con mano de hierro que ya los demás fabricantes creo que han tirado la toalla ya tienen puesta a la vista en años posteriores, como pasa en Fórmula 1, ¿no? donde desde tiempo de Fernando Alonso, cuando ganó su primer Mundial, fue también en parte gracias a que el año anterior decidieron parar la evolución del coche de ese año y centrarse en el del año siguiente. Yo creo que en esa línea es la que están los fabricantes japoneses, sobre todo Honda y Yamaha. ¿no?
1: Y en Moto2, como tú decías, eh, se ha venido abajo Arbolino y eso facilita eh, el campeonato para Costa.
2: Sí, Relati además, relativamente, Acosta, ¿no? Porque a
1: lo mejor rec se recupera Arbolino,
2: ¿no? Bueno, se puede recuperar, pero ya la, la ventaja en punto de la ventaja psicológica que le lleva mm. eh, es tremenda, ¿no? De hecho, Arbolino ha tirado la toalla en su intento de pasar GPS, que es más en Moto2. Esto ya es un indicador bastante claro, ¿no?, de lo que hay por detrás. Mientras que Pedro Acosta está claro que se va a, a moto GP Eso no quiere decir que Arbolino no pueda ganar el Mundial. Si él empieza ahora a ganar carreras sin cortar ni una, evidentemente puede ganar el Mundial. Pero a mí esto ya me deja muy muy claro que hay un problema eh, en su rendimiento que mmm, cuando coge un bache y dura tanto, porque a costa también los ha tenido por ejemplo en Argentina en agua, pero puso remedio rápido, ¿no? Se fue uh -huh. a entrenar en agua varios días hasta que consiguió ser rápido en agua y cuando hubo, ha habido otros entrenamientos, los que ha quedado incluso primero con el suelo mojado, ¿no? Uh -huh. eh, esto te indica pues que la fortaleza que tiene Acosta es bastante superior a la de Tony Arbolino, eso por lo menos para mí está muy claro.
1: Uh -huh. Debutar en, en Moto3 y ser campeón del mundo, llegar a Moto2 y ser campeón
2: del mundo, y eso es <ríe> casi irrepetible, ¿no? Bueno, está a la altura de muy pocos uh -huh. eh, Fijaos que de momento No hay muchos pilotos que lo hayan conseguido uh -huh. Y menos con la solvencia que lo está haciendo a costa. por eso se lo rifan los fabricantes No no es casualidad ¿no? Uh -huh. Para mí él junto con Hay solamente pilotos Fuertes mentalmente, que luego aparte también tiene Una ventaja tremenda No solo es el talento que tiene, que lo tiene sino que es una persona que trabaja bastante duro, ¿no? Entonces, claro, se une todo. En cambio, otros pilotos llegan a estar ahí delante solamente a base de trabajo, ya lo hemos hablado otras veces. No solamente, evidentemente una base de talento tienes que tener, eso es evidente. Pero hay otros muchísimos que tienen igual o más talento y que se quedan atrás, ¿no? Porque no, no trabajan lo mismo. Entonces, bueno, cuando coinciden en un, en un mismo piloto estas dos características... Eh, evidentemente pues se forma un campeón que es difícil de debatir esto lo hemos visto la última vez en mar Márquez.
1: y en, en moto 2 en la categoría intermedia marco ramírez eh, con ese cambio de, de moto parece que las cosas un poco mejor no
2: hombre claro directamente ya ha resuelto uno de los mayores problemas no ha vuelto al equipo en el que él estuvo el american racing que es un equipo que tiene muchos medios y que yo estoy seguro de que le va a ir mejor que que con la Forward ¿no? Mm. que no digo que la Forward eh, dentro de X pueda ser la moto a batir pero de momento y mientras no se demuestre lo contrario que Alex es de largo el fabricante que, que tiene la mejor moto para el campeonato en general eh, la Bosco Oscuro o Speed Art va muy bien en algunas pistas, están ganando algunas carreras, pero Forward está en otra dimensión, no No se acercan ni al podio ni a los cinco primeros mm. y bueno, casi siempre no se acercan ni a los puntos ¿no? O sea, al final puntuar es un éxito y eso evidentemente pues es muy diferente a es que copa siempre las primeras posiciones. ¿no?
1: Y por terminar ya en Moto3, eh, con José Antonio Rueda lo llevamos octavo en la clasificación general y David Muñoz décimo. Eh, también muy destacable ¿no? el papel de, de los dos sevillanos en, en el Mundial.
2: Muchísimo. O sea, a mí me gusta mucho cómo lo están haciendo. Creo que se esperaba o la gente esperaba algo más de David en su segunda temporada y tal. Pero bueno, esto no es fácil, es eh, algo bastante difícil, y sé que le, le, bueno, también ha tenido que superar o está intentando superar varios problemas que, que todo, todo afecta. Y luego por otro lado, eh, José Antonio, pues yo creo que lo está haciendo fantástico, ¿no? Está aprendiendo muy rápido, en los circuitos donde ha tenido una experiencia previa ha conseguido mejores resultados y va construyendo en su línea. José Antonio es un piloto que sabe ser paciente, que sabe construir. Y que cuando llega a un cierto nivel, pues lo mantiene, que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Es un piloto, pues, que es muy consistente, ¿no? A mí me gusta muchísimo, ya lo sabéis, y yo creo que, que seguirá mejorando y seguirá creciendo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, para terminar, lo que te deseo es que tengas un buen viaje, ¿no?
2: Muchas gracias.
1: Que, que llenes bien la maleta de, de eso imprescindible para, para, para ir tan lejos
2: efectivamente nos compraremos un traje de safari para que no nos piquen los mosquitos
1: y busca busca el servicio cuando llegues por si acaso muy Al bien álvaro molina muchísimas gracias como siempre un placer
2: igualmente un saludo hasta luego
1: fórmula 1 vuelve la fórmula 1 tenemos este fin de semana gran premio de singapur uno de los más atractivos bajo mi modesto punto de vista de todo el campeonato de toda la temporada mañana a partir de las 3 de la tarde las sesiones de clasificación el domingo a partir de las 2 la carrera con Verstappen como líder indiscutible de la clasificación 10 victorias consecutivas 12 triunfos esta temporada de los 14 posibles y si no gana Verstappen ¿quién va a ganar si no? su compañero de equipo Sergio Pérez Checo Pérez que es el que tiene las dos victorias que le faltan a su compañero por tanto dominio total y absoluto de de los Red Bull. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Abandona la Fórmula 1 territorio europeo y comienza ahora un periplo
0: asiático en el que se puede coronar como tricampeón del mundo Verstappen. Matemáticamente puede ser en los grandes premios que nos quedan por delante. en dos, el, Este tres, no, el siguiente en, de Japón. En dos o tres grandes premios ya se podría coronar si le van bien los resultados y si el Red Bull se sigue comportando de manera tan incontestable como hasta ahora Pero en el circuito ratonero del sudeste asiático Cualquier el, cosa puede pasar El Mónaco de la Isla de los Leones Aquí puede pasar muchísimas cosas Que además viene con novedades en lo que se refiere al trazado Muy importantes porque si decíamos mmm, básicamente que el, el circuito de Singapur es el Mónaco del sudeste asiático Deja de serlo porque, ojo, eliminan cuatro curvas De 23 pasa a tener ahora 19 eh, es la zona del sector 3 De las curvas de 90 grados Uno de los sectores de curvas lentas Que le va a perjudicar mucho A los coches que han ido bien En este tipo de curvas Como por ejemplo el Aston Martin Toda esa zona se va a convertir En una larga recta es verdad que se añade un nuevo punto posible de adelantamiento con DRS al final de esa recta, pero se eliminan todo ese trazado, eran todos curvas de 90 grados, cuatro curvas de 90 grados continuadas, una detrás de la otra, eh, que hacía que el pilotar por ahí fuese eh, complicado y que tuvieses que tener un coche con alta carga aerodinámica. Le venía muy bien a los Aston Martin a ver si mmm, con esto mmm, no se quitan las opciones que tenían porque desde el eh, equipo verde de Silverstone están muy confiados en que en, eh, en Singapur pueden hacer un muy buen papel lo que se elimina ojo fíjate qué casualidad es la zona eh, portuaria donde se pasaba por debajo de una grada luego se volvía a uh -huh. meter por un túnel debajo de la misma grada ya eh, cogían la recta de eh, trasera de meta que es donde fue el crash gate, uh -huh. el, el famoso choque, ya según la eh, autoridad judicial deportiva, provocado de en el signo Piquet para beneficiar a Alonso, eso supuso la expulsión de la Fórmula 1 de Flavio Villatore la del propio en el signo Piquet, y como no se demostró que Alonso estuviese eh, detrás de todo eso, que, que, que Alonso supiese Simplicado. que lo iban a hacer vamos, de hecho, lo que se decidió al final, es que fue una decisión del equipo, del jefe de equipo, sin comunicarse al propio Alonso, para beneficiarlo, de hecho fue la creo que fue la última victoria que tiene Alonso en la Fórmula 1, la de Uy. Singapur 2008 eh, pues esa es la zona, todo el mundo los aficionados a la Fórmula 1 tendrán en la mente el coche de Nelson Piquet eh, contra el muro justo en esa zona porque además lo hizo dos veces, en la Vuelta de calentamiento, parece que ensayó el, el, golpe. el golpe, se le fue de atrás a, al piloto brasileño y luego en carrera también chocó contra ese, ese muro, que luego nos dejó la imagen de Felipe Massa con la manguera de gasolina enganchada, arras, enganchada uh -huh. por, el, por el paddock, eh, incendiando el Ferrari de qué, Kimi Raikkonen. Qué curioso. Fue una carrera interesante. Bueno, pues esa zona... Ya no, ya no existe, eh, va a ser una larga recta En la que, bueno, veremos Ojo, ojo hasta 20 segundos menos Podría tener eh, 20 segundos, es que es mucho, ¿eh? 20 segundos menos podría tener el, el tiempo El recorrido, el recorrido mm -hmm. eh, Porque vuelta. pasa, a ver, eh, te lo digo exactamente eh, Lo tengo por aquí anotado En alguna de las web Pasa de 5.063 A 4.900 Pero, como es un sector De curvas lentas eso, más, más de 100 metros eso Pero eso puede hacer eh, en recta, eso puede hacer que haya bastantes sí. segundos menos, por aquí decían hasta 20, le he leído yo en alguna vez me parece demasiado, pero bueno El año pasado ganó Checo Pérez uh -huh. y el piloto que más victorias acumula en este trazado
1: es uno que ya no está Sebastián Vettel, cinco uh -huh. veces ha ganado en, en este circuito que es eh, También se ha ido una, es una poca veces al muro, vete, claro, es, que, es que no irte al muro en Singapur es más fácil, es más difícil que irte. Sí, sí, están
0: <risa> pegadísimo. Lo, es un rato, es un, es un circuito absolutamente ratonero y la verdad es que es muy espectacular. Bueno, pues ya lo saben, mañana. A partir de las 3 de la tarde, las sesiones de
1: clasificación, el domingo la carrera a partir de las 2 de la tarde, 364 puntos tiene en su casillero Verstappen, Sergio Pérez es segundo con 219, más de 150 puntos de diferencia, Alonso es tercero, atentos a este duelo entre Fernando Alonso y Luis Hamilton, 170 tiene Alonso, 164 tiene su rival más directo, Hamilton, y atentos también a la pelea entre Carlos Sáenz, y Leclerc, los dos pilotos de Ferrari, porque tiene Carlos Sainz, que es quinto, 117 puntos, y su compañero de equipo, 110, perdón, 117-1, 111, Leclerc. Y vienen de darse y vienen eh, en el cogote en Monza, o sea que... que... Aquí, hay, aquí hay una pelea muy interesante, mm. Sainz-Leclerc, y otra pelea Alonso Hamilton, porque fíjate, están a seis puntos de, de diferencia. A ver qué pasa con el Aston Martin esperemos llegará a 33 parece
0: parece que este bueno, circuito es propicio le viene bien le viene, le bien. viene bien el cambio que hemos dicho le, le va a perjudicar un poco pero el circuito es un circuito de curvas lentas en general así que está eh, parece que el aston martin aquí podría ir bien y un poquito peor el red bull que le vienen viene vienen mejor las, las rectas aquí con las luces de posición no bueno siempre, siempre no. Es, 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 es nocturno <risa> o sea que aquí hay luces por todos lados es maravilloso <risa> gracias pablo un abrazo
1: el Circuito, con Fernando García en Rai. Más cosas del automovilismo, en este caso en Andalucía. Esta noche, viernes, en Bejer, en la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz, se va a presentar el cartel de la 39 edición de la subida a Vejer, que será la décima prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de Montaña y que se va a disputar los días 7 y 8 de octubre. Es la presentación, como digo, del cartel de la 39, edición de la subida a Bejer. Tenemos este fin de semana Campeonato de Andalucía de Cronometradas en Pueblos de Moclín, en Granada, mañana a partir de las 3 de la tarde. Se va a celebrar la primera manga de entrenos y a partir de ese momento las tres mangas de carreras. Esta es la única actividad relacionada con el automovilismo que tenemos este fin de semana en nuestra tierra, en Andalucía. Pero si hablamos de las dos ruedas, hay un sinfín de actividades programadas para este fin de semana en varios puntos de Andalucía. ...nos lo trae, nos lo cuenta... ...el presidente del Club Motero... ...Los Viñis de Jerez, Lito Pérez... ...que se ha echado un vistazo... ...a esta interesante agenda, Lito.
3: Hola, ¿qué tal Fernando? Pues comenzamos esta agenda de eventos moteros de Andalucía... ...en la provincia de Los Califas, Córdoba... ...que nos propone movida motera... ...con dos concentraciones para este próximo fin de semana... ...en primer lugar tenemos para el sábado y el domingo... ...la quinta reunión motera Fuente Ovesuna... ...que organiza el Motoclub del mismo nombre... ...en el recinto ferial de la localidad... ...un evento que debió celebrarse en mayo... ...y que fue aplazado para este fin de semana... Quienes asistan disfrutarán de la actuación del Gran Stunt en Zamora y podrán optar a más de 50 regalos, entre ellos un curso de pilotaje. Seguimos en Córdoba en Hinojosa del Duque. Allí la vigésimo primera concentración motera El Sartón ocupará sábado y domingo. Está abierta a todo tipo de motos y la organiza el motoclub del mismo nombre, Motoclub Sartón. La ubicación concreta es el pabellón municipal El Pilar. ...una concentración donde no faltará la fiesta y como no, buen comer... ...con las delicatessen del Valle de los Pedroches... ...y destacar que dispondrán de un cortador de jamón non-stop... ...durante todos los fines de semana... ...los cordobeses lo tendrán difícil eh, para saber dónde elegir... ...ahora nos vamos para la tierra por excelencia del olivo Jaén... ...porque en Porcuna, en el Parque Paseo de Jesús... ...los amigos del Motoclub Los Impuntuales celebran su décimo aniversario... ...sábado y domingo... ...¿qué tienen preparado? ...pues conciertos en directo, exhibición Stun a cargo de Plácido Exhibiciones 666... Exposición de motos clásica, ruta marítima, entrega de estos y todo, todo eso por tan solo 10 euritos. Escaso el precio. Y acabamos en el extremo sureste de Andalucía, en la provincia de, de Lindalo, Almería. Concretamente en el Valle de la, de, de la Armanzora, en Cantoria. Porque allí la Sala Carrillo celebra el sábado y el domingo su décimo aniversario con un moto almuerzo. Donde por el módico precio de 12 euritos, quienes asistan disfrutarán de conciertos en directo, animaciones con DJ... exhibición Stun por supuesto, ruta por la comarca y una gran paya gigante. ¡Ay, que nos gusta comer! Que a él nos gusta comer. Montar en moto también, pero qué sería de nosotros sin un buen almuerzo? ¿Eh? Bueno, pues eso es todo. Recordar las dos máximas. Máxima precaución y máximo disfrute. Hasta pronto. Gracias. Tenemos
1: eh, para dar y para regalar este fin de semana en Andalucía.
2: El circuito.
1: Les recuerdo que mañana se disputa la... Clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 a partir de las 3 de la tarde, el domingo desde las 2 de la carrera y tenemos aquí en Andalucía campeonato de cronometradas a las 3 de la tarde mañana en Pueblos de Moclín en Granada, la manga de entrenos y tres mangas de carreras. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra y con la previa de ese Gran Premio de la India de motociclismo. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser
0: felices.